0: Heute vor 101 Jahren, also im Jahr 1918, unterzeichnete Kaiser Wilhelm II. jetzt schon im niederländischen Exil seine Abdankung vom preußischen Königsthron und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lehrersprechtag mit Alexander Batzke und Martin Pieler und als Anmerkung dazu noch äh, Prinz Georg Friedrich, nimm dir ein Beispiel und halt die Fresse. Hat er das gesagt oder was? Nee, der hat doch hier diese Ansprüche da auf irgendwelche Dinger, die der noch haben will, aufgrund mhm. seines hohen ja. Zollernseins. Ungünstigerweise war der, jetzt habe ich die Familiengeschichte ja nicht so 100% weil sein Urgroßvater oder so, also irgendwie so der Sohn von Wilhelm oder was weiß ich, ja. irgendwie leider ungünstigerweise doch etwas intensiver mit den äh, Nationalsozialisten verstrickt. Mhm. was wiederum seine Ansprüche dann da hinfällig machen würde und da ist er jetzt gerade am Klagen, keine Ahnung. Und der ist aber halt auch so ein bisschen, also weiß ich nicht, so dieses Königshaus-Gedings in Europa, aber da war ja eh jeder der jeder. Cousin von jedem. Ja, genau. Und Mit dem so bei den Adligen Heu, ja. heutzutage merkt man es, dass da nicht ganz so viel Diversität im Genpool vorhanden ist. Ja, irgendwie schade, ne? Kein Kaiserreich mehr, schon alle ja. vorbei. Schön, schön mehr, so Kaiser haben. So einen guten, starken Mann brauchen wir mal. Ne? Ja. Ja. So, so einen so hopschen Herrscher, der ja. einfach mal das, das Zepter in die Hand nimmt und einfach mal äh, sagt, wo es lang geht. Ja. Das wäre auch mal schön. Ja. schön ja. In Deutschland das, ja schon immer, ein, immer eine Erfolgsgeschichte, wenn das so war. Ja, man kann es nicht. Man, man muss ja einfach mal mehrere Sachen ausprobieren. Es kann ja mal ein weiser Souverän sein, der wirklich gut ist. Ja, so, also so ja. im Sinne des ähm, platonischen Staates, wo die Philosophen zu König werden, oder? Ja, genau. Mhm. Gut. Ja, ja Würden wir uns ja schon mal für Bewerben haben, praktisch, ne? also, ja, Auf okay? jeden Fall. Und ich finde, unser, unser Do Bewerbungs... Do äh, Doppelspitze. Äh, genau, unser Bewerbungs Podcast läuft ja schon. Kann sich jeder anhören, was ja, wir so... Dikta typ Diktatorische <lacht> Doppelspitze. Ich sage ja immer, Diktatur spart Zeit. <lacht> da ist einiges dran. Martin, wie geht's dir? Ja, super. Ähm, momentan ist ja Projektwoche, mhm. ähm, deswegen heute auch etwas andere Aufnahmezeiten als normal, aber wie ihr hört, haben wir es geschafft. Ähm, letzte Woche war noch eine normale Woche, da hätte ich auch direkt noch einen Klopper oh, ich der letzten Woche ja. sozusagen ähm, vorbereitet oder aufgeschnappt. So passiert am Freitag im äh, Deutschunterricht in der Anlage A, das heißt in der Berufsschule. Mhm. Ähm, und was? Wie sollte es anders sein? Natürlich ging es um Kommunikationsmodelle, weil es geht immer auch um <lacht> im Zweifel. Also Kommunikationsmodelle im Deutschunterricht ist ja. so ein bisschen wie Bergpredigt in, im Religionsunterricht. Ist ja. irgendwie immer dran. So ja, mit dem genau Motto. Und ähm, jetzt hatte ich dann angekündigt, dass da jetzt zeitnah eine Klassenarbeit geschrieben wird oder so geschrieben wird zum Thema Kommunikationsmodelle. Und jetzt habe ich den äh, werten Herren nahegelegt, dass sie doch dann bitte mal sich den Friedemann Schulz von Thun und ähm, Paul Watzlawick, die fünf Aktionen wir mal eben drauf schaffen sollten und die dann da bitte in zwei Wochen auswendig parat hätten. Naja, oh das ist ja auch nicht so viel verlangt. So viel. Ja ja, das ist offensichtlich Ansichtssache und dann wurde halt schon debattiert, dass man das ja auch super spicken könnte und tralala und dann haben gesagt, ja, das können Sie natürlich gerne versuchen. Habe ich ähm, erzählt, was ich für einen König im Spicker Leute erwischen oh. bin, bin und ähm, dann kam ein Schüler auf die Idee, jetzt kommt der eigentlich Klopper, ja, Herr Wieler, äh, was machen Sie denn, wenn ich mir das ähm, Komplikationsmodell in die Handinnenfläche tätowieren lasse. Ja. Da habe ich gesagt, wenn Sie sich das Komplikationsmodell in die Handinnenfläche tätowieren lassen, dann dürfen Sie diesen Spickzettel benutzen. Und nein, jetzt, nein, nein. Nicht du, wirklich, oder? Doch, natürlich. Und jetzt sagt er, ha, Sie Trottel! In der Handfläche hält das höchstens ein halbes Jahr. Ich so, ja, wenn sie ein halbes Jahr mit, mit man kann nicht nicht kommunizieren in der Handfläche rumrennen, dann soll das so sein. Dann kriegen sie da ihre zwei Punkte in der Klausur für. Ja, aber es bereit Opfer zu bringen, ja, ist doch schön, ich, oder? Ich würde mich da jetzt freuen. Sollte, ja, genau. so, sollte er mit diesem Tattoo auftauchen, werde ich da Fotos in der Insta-Story hochladen. Oh ja, bitte. So, links äh, hier die vier Ohren hier, oder vier äh, Münder, Schnäbel von, Sch äh, von Schulz von Thun. Thun und rechts die, die fünf Axiome. Ja, genau. äh, das erste kann man weglassen, das kennt ja jeder. Das ist ja genau. immer, man kann nicht, nicht kommunizieren. Ja. Und, dann, äh, ja, und dann aber dann so vertauscht. Das würde ich auch noch zutrauen. Wird ja. <lacht> so bei Schulz von Thun die Axiome hingeschrieben. Ja, genau. Mhm. Ja, Komisch, was passt was gar nicht das fünfte, ist das Quadrat. Das habe ich in die Mitte. Das Wichtigste in die Mitte. <lacht> Ja, das ist genauso wie das Grundgesetz. Da kennen auch immer alle nur Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Bei Paul Watzler wirkt immer nur das erste Aktion, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, ja wir können es auch nicht lassen zu kommunizieren. Deswegen ist das hier schon die dritte Aufnahme, die wir machen. Aber es ist ja in der, in der Tat auch sehr interessant. Also viele Leute hören tatsächlich unseren Podcast. Ich gucke immer wieder gerne in die Analytics rein. Ja. Gesagt, und ja, doch, läuft. Ich glaube, wir können tatsächlich damit weitermachen. Es kommen auch einige Fragen ab und zu von den Schülerinnen und Schülern mal an, die ich immer noch erstaunlich finde, dass sie uns weiterhin hören wollen, obwohl sie uns den Vormittag über schon gehört haben. Aber die nee, finde ich ganz nett. Auf Instagram kann man uns ja auch jetzt äh, followen und einen Kommi lassen und so. Ne? Also macht das ruhig mal. Bei Twitter gibt es auch was, äh, zu, äh, sind wir jetzt auch vertreten. Da könnt ihr also auch irgendwas äh, kommentieren oder retweeten oder was weiß ich nicht, was man da alles machen kann. Das ähm, ist so die Frage. Ja. Wir haben jetzt so relativ viel Social-Media-Präsenz äh, äh, ja. mit unserem Podcast. Und das Ding ist halt, für einen ganz vielen diesen Dingern hatte ich halt vorher oder habe ich keinen ähm, privaten Account. Und so. ja Und deswegen ja, bin ich da jetzt auch nicht so im Game. Aber kann man eigentlich überall das mehr oder weniger dasselbe machen? Also kann überall irgendwie was kommentiert werden? Also kann man bei Twitter kommentieren in, im eigentlichen ja. Sinne? Ja, bei Twitter. Twitter also wenn ich da ja jetzt eher Tweets absetzen und dann uns da, also mit Lehrer Sprechtag, dann entsprechend irgendwie da mit verlinken, sozusagen. Oder so ein Hashtag generieren, den man dann finden würde. Äh, genau. Das würde funktionieren. Dann würden wir quasi angezeigt bekommen, wenn jemand in unserem Namen etwas schreibt, sozusagen. Ne? Das ist ganz äh, sozusagen. Ja, genau. So. Und, oh, das habe ich letztens. Äh, mir ist letztens auch noch mal eine komische Floskel eingefallen. Ja. Aber ich sag mal, bei Twitter Twitter wäre jetzt nicht dafür geeignet, uns irgendwie eine Frage zu schreiben. Nee, das ist besser auf Instagram. Das ist tatsächlich auch passiert. Können wir nachher noch mal beantworten, diese Frage. Ja. Äh, Facebook haben wir noch nicht, aber Facebook benutzt ja irgendwie keiner mehr. Unter 30 zumindest. Ja, also, genau. Aber für unsere Eltern könnte man vielleicht Facebook noch mal... Ja, wobei äh, aber die War. Frage ist, aber ganz ehrlich, bist du mit deinen Eltern bei Facebook befreundet? Nee, aber meine Eltern sind noch nicht bei Facebook, aber meine Mutter ist jetzt bei Instagram. Meine auch nicht. Meine Mutter ist bei WhatsApp, das reicht schon. Ja, ja, genau. Und das, also das reicht schon, die ganzen WhatsApp-Stories der Eltern da immer zu gucken. Immer, immer wieder einen schönen, schönen Kalenderspruch. So, so. Singenden Schlumpf. so oh, ein singenden Schlumpf. Ja, jetzt wieder, ist wieder Weihnachten, oh, das wird wieder so herrlich. Dann kommen wieder die ganzen singenden Schlümpfe und dann ist wieder, äh, ich bin ja in euch neu, ja, und so. Bitte nicht machen. Das ist, Sowas von. Keine, keine, keine Kettenbriefe, keine ja, äh, komischen Videos dieser Art. Also eigentlich überhaupt keine Videos. Also wer uns bei Instagram folgt, der kriegt auch ein Refollow. Also das ist natürlich, ist ja, ist ja klar. Ist ja klar. So. Ähm, mein lieber Martin Pieler. Oh, so es geht los. Es ist wieder mündliche Prüfungszeit. Und ich habe mir überlegt, ich führe ein neues Aufgabenformat ein. Oh ja, super. Soll ich ja. mal schreiben hier während der Partner? <lacht> Bitte. <was? lacht> äh, nein, das ist ganz einfach tatsächlich. Ähm, und zwar kennst du ja aus dem Goethe's Faust die Gretchenfrage. Das ist heißt ja, Die Gretchenfrage ist ja, äh, wie hältst du es mit der Religion? So. Ja. Diese Frage können wir irgendwann nochmal klären in einem separaten Podcast. Aber wir machen jetzt die Gretchenfrage. Ja, die Gretchenfrage ist, da müsst du eine Gretche machen zwischen zwei verschiedenen Meinungen. Ja, das ist die sächsische Grätschenfrage. So. Das heißt, du müsst Grätschen. Ja. Links oder rechts? Oder okay. Öst oder West? Ja? Und diese Frage musst du dann entsprechend, also nur mit entweder oder beantworten. Mhm. Das heißt, du kannst auch nicht, du musst auch sehr spontan antworten, also ad hoc und ich kann nicht so wie sonst üblich erstmal mal 10 Minuten rumlamentieren. Genau, du kannst auch nicht lange drüber nachdenken. Ein kurzes M reicht aus, dann musst du die Antwort bringen. Und du musst dich aber auch nicht rechtfertigen. Ähm, Ach, außer, außer später, wenn das veröffentlicht wurde. Ja, genau. Im, Im Nachhinein wahrscheinlich, wenn dann, dann die, ha die Hasskommentare wieder auf, auf, auf Twitter auftauchen und so, äh, dann hinterher vielleicht schon. Bei einigen Fragen ist das durchaus der Fall. Äh, schauen wir mal. Also, ähm, und, also wie gesagt, nicht rechtfertigen und mhm. einfach spontan antworten, was dir dazu einfällt. Äh, die, für die Hobbypsychologen da draußen, ihr könnt ja mal versuchen, für den Herrn Pieler dann ein Psychogramm zu erstellen, was er... Äh, dementsprechend äh, auf seine Antwort. Achso, das ist jetzt mehr als eine sozusagen? Also ja, das sind jetzt 20 wie? Stück. Achso, die geht ja, okay. wie, wie bei eins live, dieser Fragenhagel, das hier jetzt hier maschinengewehrmäßig jeder äh, drunter. Okay, bereit? Ja. Okay, warte, wir, wir fahren gerade auf die A2 auf und dann so auf der Auffahrt. Jetzt kann es losgehen. Okay, Dragon Force oder Drink Theater? Dragon Force. Döner oder Dürüm? Döner. Kohle oder Kernenergie? Kohle. Windenergie oder Solar? Wind. Berge oder Meer? Berge. Österreich oder Italien? Hauptsache Spanien. RAF oder NSU? RAF. Playstation oder Nintendo? Playstation. Deutschrap. Hamburg oder Berlin? Berlin. IOS oder Android? Android. Hund oder Katze? Katze. Richtig. Elektrischer Stuhl oder Erhängen? Elektrischer Stuhl. Bier oder Wein? Bier. Schiller oder Goethe? Goethe. Picard oder Kirk? Janeway. Kommt gleich, Picard oder Kirk? Picard. Cisco oder Janeway? Ja, Janeway. Ähm, Picard oder Janeway? Janeway. Okay. Knüller oder Falter? Bei Klopapieren. Achso. Äh. <lacht> Falter. Kaffee <lacht> oder Tee? Café. Die toten Hosen oder die Ärzte? Die Toten. Alles klar, Dankeschön. Das war's schon. Ja, ich glaube, das war alles <lacht> strafrechtlich unbedenklich. <lacht> ja, ich glaube auch. Aber das war auch erstmal so die erste Übung für dieses <lacht> Aufgabenformat. Ja, Vielleicht fallen uns oder äh, fallen mir ja doch mal ein paar tollere Fragen für diesen Aufgabentyp. Die Grätschenfrage 1. <lacht> da können wir auch ein bisschen, bisschen grätschiger vorgehen. Okay. Äh, möchtest du zu irgendeiner Frage noch Bezug nehmen? Ich, also ich muss echt sagen, ich habe auch die Hälfte jetzt schon wieder vergessen, weil ich mhm. nicht versuchte, das so spontan wie möglich zu machen. hast du gut gemacht. Ähm. Ich fand es interessant, dass du bei RAF oder NSU ganz klar RAF gesagt hast. Ja, gut. also im Zweifelsfall über Links-Terrorismus. Ich meine, ich mein, kann man jetzt natürlich noch ein bisschen <lacht> weiter ausholen, so. also Gewalt ja, im Allgemeinen, Bla-Bla-Bla-Bla-Bla, aber es ähm, wird ja immer so gerne ähm, irgendwie so ein bisschen auch in diesem so Kontext dann so herangezogen, so ja ähm, linksextrem motivierte Straftaten es halt viel mehr als rechtsextrem motivierte Straftaten ähm, statistisch richtig, aber der Unterschied ist halt, eine ja, motivierte Straftat ist halt in der Regel, ich habe einen Mercedes Stern abgebrochen, ja. und eine rechts motivierte Straftat ist halt, ich habe drei Türken erschaffen. so und ja. Das wiegt dann, da muss äh, aber ordentlich mit der Stelle abbrechen. <lacht> das, ist das, das ist das Schöne mit, äh, mit diesen Statistiken. Ne? Das geht mal in einen, in einen Beutel und dann mit äh, entsprechend die Statistik genannt. Gut. Ja, ja. Ich will auch gar nicht so näher drauf eingehen. Und natürlich darf geschossen werden. <lacht> ähm, okay. Äh, so, jetzt haben wir ja die. Äh, am, Berufskolleg haben wir in der ersten Folge schon gesagt, die Fächer Deutsch, die Fächer Deutsch als Fremdsprache, die das Fach Gesellschaftslehre mit Geschichte, das Fach Wirtschaftslehre haben wir auch, das Fach Proge, Politik, Gesellschaftslehre äh, und alles, was da noch so mit dran hängt. Aber ursprünglich sind wir beide ja äh, bodenständige Gymnasiallehrer, die äh, tatsächlich einfach nur ihre Fakultas Deutsch und Geschichte hatten. So, äh, die haben wir ja auch studiert. Welches dieser beiden also, dieser beiden Grundfächer ist dein Lieblingsfach? Als Unterrichtsfach oder an der Uni? Als Unterrichtsfach. Ähm, als Unterrichtsfach Geschichte. Weil, also. Ähm, ich finde die. Wie ich sagen? Die Relevanz. Mhm. Als Unterrichtsfach finde ich von Geschichte bedeutender als von Deutsch, zumindest wenn ich jetzt so im Sekt 2 Bereich unterwegs bin. Also ich meine, klar, dass bestimmt, dass die schreiben lernen müssen, bestimmte Textarten anwenden können müssen und so weiter und so also weiter, so ein typischer Sek 1 Kram und Text lesen und den verstehen, ja. das ist natürlich noch bedeutender und öffnet ja so eigentlich dir den Weg in alle anderen Fächern, also wenn du, wenn du die Kulturkompetenz Schreiben nicht hast, Texte ja, lesen und was hast, du hast, hast halt ja. schon eher so in die Arschkarte. Ja. Und, ähm, aber im Sekt 2 Bereich, wenn es da wirklich ja eigentlich tendenziell nur noch um ähm, irgendwie Analyse diverser literarischer Werke geht, so, um das zu zusammenzufassen, mhm. da ähm, finde ich halt die Relevanz im Geschichtsunterricht deutlich höher. Ja, genau, also äh, ich habe mich auch immer dabei, immer mittlerweile er, äh, ehrlich darauf auch zu antworten und um zu sagen, ey ganz ehrlich Leute, so ein Gedicht zu analysieren. Ja genau, also die Frage, wofür, brauch ich, wofür brauche ich, wofür brauche das, ja. kann man nicht, also du, man braucht das nicht. Nee, so ja. ihr ja. braucht das halt, um entsprechend dann die Vorgaben fürs Abitur erfüllt zu haben, um dann das Abitur zu haben. So. Ja, das gehört einfach mit dazu. Und vor allen Dingen äh, ja dann auch noch, noch schlimmer sind ja diese Fragen, warum denn jetzt genau dieser Text? Ja, In der Regel habe ich mir den ja nicht ausgesucht, sondern äh, ja, ja. die Kultusministerkonferenz. Oh, ich freue mich auch schon wieder auf die Dramen, die ich in der, äh, der 12.2 durchnehmen muss. Und Spoiler-Alarm, ganz viele deutsche Lehrer sind damit auch nicht so ganz einverstanden. Ja. Wir machen gemeinsam das Beste draus, liebe Schülerinnen und Schüler. Ja, so. Mhm. Ähm. Wobei manchmal bin ich durchaus, habe ich durchaus auch Spaß tatsächlich an so so. Sonst hätte man ja auch kein Deutsch studiert. Ja, ja. Ich, mag auch, ich mag auch Lyrik. Ich weiß, du magst keine Lyrik so richtig, aber ich finde Lyrik eigentlich schlecht. Wobei ich tatsächlich auch finde, dass äh, Lyrik im Deutschunterricht wirklich furchtbar ist. Also es ist ja wirklich eine Verballhornung dieses, äh, dieses Kunstwerks. Wieder, ne? also, weil es ist ja wirklich ein, ein Analysieren und ein Deswegen mag auch kein Mensch Gedichte, weil irgendwie man das weil nur man aus nur dem deutschen Hupen Bericht kennt. Hupen und Kontakt lohnt. mit denen hat, wo sie kaputt So wie wir das gedacht. letzte Woche auch besprochen haben, mit das ich mit Mathe nur schlechte Erinnerungen verbinde, verbindet halt auch jeder mit Gedichtanalyse nur schlechte Erinnerungen. Und da äh, nehmen wir uns auch selber nicht von Haus. Ich weiß noch, ich hatte ja auch Deutsch Lekar und ich habe in der Vorwege, glaube, so glaube ich, so sogar, äh, ein Gedicht analysieren müssen aus der Romantik. Das ist so im 19. Jahrhundert gewesen von Eichendorf glaube ich und ich hatte tatsächlich zu Hause irgendwie wirklich mal gelernt, hatte ein Gedicht äh, übungsweise rausgesucht und das analysiert, dann eben dann eine Musterlösung mir äh, ja, rausgesucht und geguckt und genau dieses Gedicht kam dann auch dran tatsächlich in der Klausur. Ich habe wirklich es äh, nicht gewusst, habe natürlich alles hingeschrieben, was ich da auch in dieser Musterlösung äh, gelesen hatte, war alles falsch. So, und das macht einen natürlich irgendwo. Da fragt man sich dann auch, okay, warum? Ja, aus, aus dieser Anekdote lernen wir ja. jetzt zwei Dinge. Ja. Die eine Sache, die man daraus lernen kann, ja. Niemals Deutsch egal, wählen? Nee. Ja, liebe Schüler, auch im Internet steht oft ranziger Unsinn. Nein. Und B, jetzt in der Variante, möglicherweise die wahrscheinliche, auch Lehrer sind, also andere Lehrer sind nicht jeglichen Fehler vor jeglichen Fehler gefeit. Ja. Es gibt auch durchaus immer noch Deutschlehrer, die nicht alle Interpretationen zulassen. Ja, ähm, wer, ja, wer, wer ja die vor allen Dingen, also das ja sowieso nicht, aber also es gibt ja durchaus welche, die der Text nicht hergibt. Ja. Aber ähm, es gibt eben Deutschlehrer, die genau eine Interpretation zulassen. Nur zu, ja, genau. Das so ist das so, so Problem. Genau. Ja, das ist, das, das ist das oft das Problem. Ähm, aber können wir, können wir euch auch nicht helfen? Können, wir können nicht die, die Welt retten. Aber wir können es versuchen. Um, ja, Ich sehe das auch so. Also äh, habe ich ja glaube ich ein bisschen anklingen lassen. Ich mag Deutschunterricht ganz gerne. Ich habe auch tatsächlich Germanistik lieber studiert als Geschichte. Ja, das war ja deine Frage vorhin, vorhin genau. Aber ich finde auch den Geschichtsunterricht durchaus relevant, gerade weil er auch immer auf die aktuellen gesellschaftlichen Probleme durchaus hinweist äh, und so. Und das tut er einfach mehr als der deutsche Unterricht. Viele Sachen muss man auch einfach mal begreifen, damit man versteht, warum die Welt ist, wie sie ist. Und unser Gespräch von gerade mit RAF und NSU haben wahrscheinlich auch nur die Hälfte von unseren Zuhörern gerade verstanden. Das waren einfach nur drei, also sechs Buchstaben insgesamt für die. Und das könnt ihr ja mal nachlesen. Bei Wikipedia. Ja. Aber warum hast du denn Geschichte lieber studiert? Äh, äh, das, ja das also ich habe das Gefühl oder nee, also ich fand erstmal das Geschichtsstudium zumindest in der Uni Essen wo ich das studiert habe hat halt die Nachteile dass man da doch sehr sehr viele äh, Seminare irgendwie ja in dem Sinne belegen musste also wenn ich mich jetzt entschieden habe so ich will jetzt in diesem Semester will Ich meinen Schein in äh, was weiß ich, Antike machen. Dann musstest du da halt ein Seminar im Zeitbereich Antike belegen. Und dann gab es aber halt nur so, was weiß ich, vier oder so. Ne? Ja. Vier oder fünf ja. ähm, Seminare. Und wenn die dann halt alle, sagen wir mal, nicht so gut waren, dann hat es halt den Salat. Und ähm, gerade im Bereich Antike war das echt schwierig. Ja, und auch super viele. Seminare, die dann so spezielle Themen hatten, wo du denkst, fuck? Ja. Äh, und was mir auf jeden Fall. des Tukidi Und was mir auf jeden Fall auch fehlte, war, ähm, man hatte ja, so als Lernstudent war man ja auch wieder so der, der das Opfer, ich habe ja noch ja. das dass da mit den ganzen Bachelor und Masterleuten, also Fachbachelor und Masterleuten, irgendwie mit den Sachen rumgeeiert hat. Ja, ich habe ja auch einen Bachelor und ganz normal mit Es fehlten ja. Ähm, es, was mir halt so fehlte, war sowas wie zu jedem zu jeder Epoche hätte es meiner Meinung nach eine so eine Übersichtsvorlesung geben müssen. Ja. Sowas wie das habe ich auch immer gesagt. Also irgendwie so jetzt hier so Antike und dann ein Semester lang eine Vorlesung an 90 Minuten und dann wirklich so bam bam bam. Das sind so die Kernthemen, so das Kernthemen, die Aspekte. Weil Das Problem war, das musst du dir ja also du hast es ja dann irgendwie am Ende deines Geschichts hattest du ja eigentlich nur so einen Flickenteppich aus Einzel spezialthemen ja. wo du dann Hausarbeiten geschrieben hattest, wo du dich dann kurze Zeit mega gut mit auskanntest so. Ja. Und aber praktisch fünf Meter weiter, also im geografischen Sinne, oder ein Jahr später wusstest du genau gar nichts mehr. Die Vorstellungen der pietistischen Chiliasten im 19. Jahrhundert in Baden-Württemberg. Darüber hm. habe ich mal eine Hausarbeit G -G -Gesundheit. geschrieben. Gesundheit. Ja. Ja. Das kann man natürlich dann später als, 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 als Geschichtslehrer sehr gut gebrauchen. Ja. Und ich meine, ich habe natürlich dann immer schon so ein bisschen versucht, ähm, mir dann auch so Seminare und Hausarbeitsthemen und so weiter auszusuchen, wo ich dachte, ja gut, das hattest du. Das, das hm. spielt in der Schule auch irgendwie eine Rolle, aber das war halt ähm, so im ähm, in der Neuzeit ging es da auch, aber so im Mittelalter und so da du keine Chance, da hast du einen Quatsch, weiß ich Ja, Aber sind wir mal ehrlich, diese Sachen, äh, die man in der Schule übers Mittelalter macht, die sind auch hergeregt. Ich habe vor allem ja. gestruggelt, dann äh, im Referendariat dann mit, mit der französischen Revolution, weil ich ja. die auch wirklich seit der, seit der Schule nicht mehr gehört hatte, was ich ziemlich absurd finde, dass man die im Geschichtsunter-Geschichtsstudium äh, nicht mal erwähnt, ja, äh, dass es die gab. Ja? Wobei ich aber auch irgendwie finde, dass die im Curriculum der Schule doch irgendwie ein bisschen zu viel Raum einnimmt. Ja, also. Ich finde ja ne, mega wichtig und Epochenwechsel gegebenenfalls und bla bla bla. aber irgendwie weiß ich nicht. Also ja, wir hatten in der EF, da hatten äh, in der zehnten, in der nee, Klasse, zehnten Klasse am Gymnasium, da hatten wir halt ein Jahr lang komplette Revolutionen. Da es so um, ja, amerikanische, okay. ja, aber russische, französische. Da hatte man halt schon ziemlich viel Zeit dann auch für die französische Revolution. Ja, dann okay, viel. wenn man das dann ja. so vergleichend irgendwie ja. auch macht und so, aber also. Bei Wiener Schule war irgendwie, ich glaube ich, dreimal französische Revolution, gemacht, aber auch immer nur so, ja. Absurdismus, gab, Aufklärung. <lacht> Am Ende gab es immer nur die Guillotine, das weiß g jeder. So ja. Genau, da ich ordentlich ge geköpft. Die Revolution frisst ihre genau. Kinder und ja. Napoleon, Napoleon. Schade. Genau. genau. So. Und wenn Dinge anders verlaufen wären, dann würden wir heute noch Französisch sprechen. Ja. Très bien. Das, das wäre schrecklich. Ja, glaube ich. Das ist so zumindest. Also das wollte ich auch schon stellen: die romanische Sprache, Spanisch oder Italienisch. Also, äh, Französisch auf jeden Fall nicht. So, <lacht> total nicht. Total nicht. Überhaupt. Sollen wir mal zur dritten Frage überkommen? Ja da gerne. Bin ich tatsächlich schon im Bottrop angekommen. Ich habe ja schon im Kopf äh, für die Fragen. Hier. Ja, außerdem. Ähm, ja. Bevor ich noch drei Sprachfamilien beleidige. <lacht> <lacht> Ist ja jetzt äh, Nachmittag und wahrscheinlich wirst du gleich was kochen oder so oder zumindest auch was essen. Also, ähm, ich wollte dich einfach mal fragen, was ist so dein Signature-Gericht? Kannst du überhaupt kochen? Äh, ja, also äh, es darf auch Käsetoast sein. Ja, nee, nee, ich koche tatsächlich. Nudeln machen ist auch kochen. Bei uns zu Hause koche ich das. Ah, so. ähm. Es gibt doch bestimmt ein Signature-Gericht, kann auch vielleicht eine ganze Komposition sein, ein Mehrgänge-Menü. Ähm, so nach dem Motto. Ja. Wenn, Wenn mal jemand Gutes zu Besuch kommt, dann mache ich das, das. Schönes das ist. Kochen. Ja. So. Und das ist auch jemand, der äh, tatsächlich versteht, äh, Gutes zu essen und irgendwie den ganzen Tag nicht mit einer kleinen Lasagne abschmeißt. Ja. <lacht> du sagtest du Lasagne, das wäre jetzt. Du hast also, meine Lasagne noch nicht gegessen. Ah, okay, nee, ähm, also würde ich ähm, unterscheiden, also so, dieses Szenario, das du jetzt dargestellt hast, dann würde ich sehr wahrscheinlich einen Sauerbraten machen. Oh! Aha! Wind nicht fährt, Klöse und Rotkohl. Ja, den mache ich, glaube ich, tatsächlich ziemlich gut. Da habe ich mich aber auch so lange dran da so ein Gericht, da muss ich so dran tasten, mmh, weißt du? Mm. Weil wie lange muss das einlegen und wie ist dann nachher das Verhältnis von Essig zu Wasser und dies und jenes, da geht es geheim, geheim, da, geht, Filer, da geht am Anfang nee, nicht. Äh, doch Recht ja. viel Idiose, sagen ja. wir mal. So. Dann ist er dann doch sauer. Ja. Ja, sauer ja, also zu, ist, äh, zu sauer. zu sauer gibt es bei mir ja eigentlich nicht. Also ja, ich, gefühlt würde ich den gerne in Ess Essig Essenz einfach hinlegen, nur <lacht> dann ist halt nachher wenig Fleisch da. Ja, also, ja, ja, und, und, nee, das. und dann so mein so mein Alltags mein Alltagsgericht, ähm, ähm, mhm. wobei da ähm, meine Spaghetti Bolognese ist echt lecker. Boah. Das sagen das zwar alle so. Ja, ich glaube, die geilsten Bolo. Die aber meine so. ist halt einfach die geilste. <lacht> ja. Das ja, Zauberwort das ist, da so. findet relativ wenig Gemüse drin statt. Aber Möhren schon, oder? Nein, Möhren, doch. Nein. Möhren, ja, doch. Möhren, in Bolognese. Weißt du, was in eine Bolognese gehört? Fleisch, Fleisch, Wein und Tomaten. Ende. Aber Wein auf jeden Fall auch. Und Gewürzen, jeden ja. Und, 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 äh, und, und aber zwar viel. Aber Zwiebeln. Viel, ja, so Zwiebel, Wein, Zwiebel, Zwiebel, Knoblauch. Ja, ja. Aber sonst kein Gemüse. Ja. Na gut, da kann man sich noch mit abfinden. Äh, ich finde Mören gehören, aber ist egal. Und, also. äh, ja. bei Wein gilt da auch die Devise nicht sparsam. Ja genau. Und man sagt ja auch immer, man soll den Wein verwenden, den man gerne trinkt. Ich trinke keinen, trink Wein, aber, keinen aber ich trinke einfach, einfach gerne. Immer, ja. immer ich ich, ich trinke tatsächlich nur Wein, wenn ich mal was mit äh also wenn ich mal was koche, wo Wein reingehört, dann trinke ich davon auch noch ein Glas, ja. weil meistens ist das dann ja auch, also so viel braucht man ja auch nicht. Darum, lässt sich streiten. Ja, genau. Aber so das echt. ist tatsächlich, also mit Wein ist auch mein Signature-Gericht, also ich mache ganz gerne so einen, so einen Braten auch, mhm. ähm, den ich im, im Slow Cooker kochen lasse, so, und zwar irgendwie so zehn Stunden lang so. Ne? Ich ja. habe so ein Slowcooker-Gerät, da ah, kommt also ganz viel Gemüse unten rein, und dann kommt da Wein drauf, und dann kommt da das Fleisch oben drauf, ja. und dann, dann, dann blubbert das so vor sich hin, mehrere mhm. Stunden lang, und dann kann man das richtig lecker essen, dann Ergibt sich daraus noch eine schöne Soße, die kann man dann so abseihen und dann entsprechend nochmal äh, montieren mit mhm. Butter ähm, und dazu gibt es dann Polenta-Plätzchen, mhm. schön mit Parmesan und äh, als ja, vielleicht noch Pilze dazu, ist auch manchmal ganz nett und als Nachtisch äh, eine Creme Brûlée äh, und jetzt nicht mit Vanille, so wie das jeder macht, sondern mit tonka -Bude. Schon mal tonka gegessen? Nicht bewusst. Ja. Soll aphrodisierend wirken. Das heißt, wenn du mal zu mir kommst, dann mache ich dir mal Dockerboden, Dann mach ich lecker Dockerboden, Dann können wir mal schauen, was passiert. Ja, die mache ich tatsächlich in der Tat ganz gerne. Ich kann auch sonst wirklich gar keinen Nachtisch. Ich bin auch überhaupt kein Backer. Oh ja, also Backen findet nicht statt bei mir. Ich Auch jedes Mal, wenn ich irgendwie Geburtstag habe, dann wird umgekauft oder machen gelassen. Machen Machen gelassen. Machen gelassen. Egal, so, aber Creme kann ich tatsächlich ganz gut. Äh, und das ist so mein Signature. Nee, Na Na Nachtisch ist tatsächlich auch nicht so. Ne, ich bin auch nicht so ein Nachtisch-Fan. Also, wenn ich beim Buffet bin, dann, dann hole ich lieber nochmal einen Schlag extra äh, Hauptgericht und nochmal. Und nochmal? Lieber noch ein bisschen mehr Roast ja. oder so, ne? Ja, nee. Und äh, den Nachtisch lasse ich dann manchmal weg. Aber ein Stück Schokolade muss immer sein. Ein, also, Stück, ein Stück Schokolade, so im normalen Alltag. So. <lacht> Genau, und im normalen Alltag gibt es sowieso keine Nachtisch. Ja, genau. Da gibt es ein Stück Schokolade. Im, im, Im besten Fall haben wir so irgendwie so Joghurts irgendwie ähm, zu Hause. Aber der hat wir ja. auf jeden Fall nicht gemacht. So, wir sind in Bottrop angekommen und nähern uns langsam auch dem Ende des Podcasts. Du hast mal wieder diese äh, sehr schwierige äh, mündliche Prüfung trotz unbekannten Aufgabenformats äh, gut äh, hinter dich gebracht. Ähm, wenn das so weitergeht, dann kriegst du dein Abitur auch irgendwann nochmal. Oh ja, das wäre das wär ein Traum. Das wär Endlich ein Schulabschluss. <lacht> Endlich ein Schulabschluss, der äh, sich lohnt. So ein, ein Lehrersprechtag, Originalzertifikat. Ähm, wir hatten noch ein, eine Zuschrift bekommen tatsächlich von einem äh, Schüler von mir. Ja, dessen Und Namen wir aber nicht sagen. Nö, Namen sagen wir nicht. Nee, Wenn ihr also möchtet, dass eure Namen Instagram. veröffentlicht werden oder so, dann schreibt das bitte in die Fragen dazu. Wir machen es aber trotzdem nicht. <lacht> dann machen wir es <lacht> <trotzdem nicht. lacht> Wir denken uns dann lustige äh, genau. irgendwelche äh, Pseudonyme aus oder mhm. so. Also, die heißen dann alle Kevin. So. <lacht> also, die, außer die heißen wirklich Kevin, dann heißen sie halt... Dann sind <lacht> wir haben die egal <lacht> So, der hat gefragt, was wir eigentlich von Memes halten. So dann kann man ein großes Fass aufmachen. Ja, was haltet aber jetzt, ihr eigentlich? Jetzt mal eben ganz kurz, die ja. Frage ist komisch, oder? Ja. Also, wie, also, was halte ich davon? Die, was, ja, was ja, halte ich ja, von Memes? So. Finde ich manchmal lustig und manchmal nicht. Ja, aber tatsächlich... Oder war die Frage eher so, wissen wir, was ein Meme ist? Ja, ich glaube, das so. wollen die mal eben testen, ob wir wissen, was ein Meme ist. Aber so war aber, also ich glaub, Leute, <lacht> hallo, wir sind auch nicht von, von 19... Na, doch. <lacht> aber nicht von 70. So, nee, <lacht> ähm, nee, okay, also... Also Memes ich hab, sind ganz lustig. Genau, ich habe äh, 9Gag auch als App und habe dann Account und surf da so rum. Und ähm, im Unterricht hatte ich ja schon mal versucht, so Merk-Memes zu generieren. Das hat, sagen wir mäßig funktioniert. Und mhm. eine Zeit lang war es im Lehrerzimmer immer so, wenn sich die werten Kollegen <lacht> vergessen haben... Ähm, mit ihrem Account abzumelden am Computer, habe ich denen dann immer einen neuen Desktop-Hintergrund ähm, gemacht. Und zwar mit so einem Meme-Generator. Dann irgendwie so Yoda und dann äh, dich abmelden, du musst oder irgendwie so Sachen. Mhm. Äh, das geht aber jetzt nicht mehr, geht weil nicht man mehr. ja jetzt Administrationsrechte braucht, um den Desktop zu verändern. Was richtig, finde richtig, richtig schade. Richtig schlimm. Ich habe da auch immer ein Hintergrundbild gemacht, nämlich einen Joker. Da wurde jeder erschreckt, <lacht> wenn er erstmal beim nächsten Mal sich angemeldet hat. Äh, das ähm, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe mal einen, von eben diesem Schüler, der äh, diese Frage gestellt hat, mal ein Meme erstellt tatsächlich, ah. weil der, da hatten wir mal so ein, so ein Projekt und da hat er auf einem Bild äh, ziemlich ähm, ja ähm, verschlagen in die Kamera geguckt, ein Foto, äh, ein Foto geguckt und da habe ich äh, darüber geschrieben, äh, irgendwie, was habe ich nochmal geschrieben? Cool und gefährlich. <lacht> genau so sah er nämlich aus. Vielleicht hat er deswegen auch diese Frage gestellt. Ähm, irgendwo habe ich letztens in einem WhatsApp-Status gesehen, äh, das hier ist meine beste Frage. Freundin bla, blablabla, sie ist die absolute Meme Queen. Was ist eine Meme Queen? Was macht die? Macht die nur Memes oder oder also, erstellt die ja. selber Memes oder teilt die sehr viele Memes oder oh. ist die äh, also Bestandteil sehr vieler Memes? <lacht> ja, das glaub, das glaube ich ja nicht so. Also ja. irgendwie in der in der äh, Nine Gag Community ist es wohl ja. auch so, dass man ähm, also, dass, wenn man ein Meme selber erstellt hat und das dann irgendwie da auf mein gag viral geht, dann ist das schon so das Geilste, was einem im Leben geworden. passiert. Ja, dann ist auch. Ja, das das ist, ist, und ansonsten das ist, ist so, so eine scene. große Meme-Sammlung halt auch. Also, wenn man diese... Also, das weiß ich auch nicht. Leute scheinen sich Memes zu speichern. Also, das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Nee. Also, ich finde, das ist mal einmal lustig und dann kann man einmal davon irgendwie so... Das immer posten. Genau. So, und dann ist es aber auch nach 24 Stunden ist dann auch wieder gut. Ja, so, und dann ist vorbei so mit dem Meme. Ähm, ich finde immer die Beams mit, mit äh, Picard immer ganz lustig. Genau, die, und die haben ja auch einfach häufig so einen sehr tagespolitisch aktuellen Bezug. Ja, momentan und der, der, der Mini-Yoda da in ja, Ostern, genau, der das das aus ja. ähm, der Star Wars-Serie Mandalorian. Der ist momentan überall am Start. <lacht> Du richtig. bist doch auch so ein Star wars ne? ne? Ja. So. Aber jetzt frag mich nicht, was für eine Spezies Yoda hat. <lacht> also ich habe <lacht> nämlich genau letztens darüber gesprochen, weil ich habe es äh. noch nicht gesehen. Und da meinte er mich auch irgendwie Baby Yoda. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, es wäre Yoda, also Yoda-Yoda mm. in Jung. Nee. Aber ist es ja nicht. Es ist, ist es einfach nicht. nur jemand von genau. Yodas Spezies. Genau. Zeitreisen gibt es ja bei ja. Star Wars nicht. Und... Äh, also ich habe heute tatsächlich noch mit Schülern darüber geredet und irgendwo soll wohl mal George Lucas gesagt haben, dass Yoda eine Figur ist, die taucht einfach auf und verschwindet irgendwann wieder. Und den gibt es eigentlich nur einmal. Das Aber mittlerweile wird, wird ja George Lucas nicht mehr gefragt, wenn man sowas macht. Und deswegen gibt es jetzt in dieser neuen Serie einfach einen mini yoda aber ihr könnt, mich auch ja, ihr könnt mich jetzt auch John. gerne oder uns auch gerne irgendwie ranten. jetzt irgendwie ja. oder äh, wir aufklären einfach. Oder, oder, oder einfach mal einfach Klären, mal ganz freundlich so wie man oder? das im Internet immer so macht. Ja, so, genau. ich erkläre Ihnen das jetzt mal ganz Entschuldigung, äh, Sie haben es äh, da vertrauen. Sie, Sie, Sie vollhorst so. <lacht> <lacht> Sie Witzfigur. Ähm, aber ähm, nee, weiß ich nicht, was ja, Yoda für. Okay. Aber ist ja auch egal. Ähm, vielleicht kriegen wir es ja auch noch im Laufe der, der Serie raus. Ich habe die drei ersten. Disney Plus, genau. Ähm. Um ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir ja mal wieder einige Zeit hier und, äh, gequatscht und unser Podcast ist mal wieder am Ende. Wir sind nämlich in Bottrop, ja, habe ich gerade schon gesagt, wir sind in Bottrop angekommen. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne immer schließen jetzt in, in mit dem Podcast. Wir beginnen ja immer mit Geschichte und ich würde ganz gerne schließen mit mit Deutsch. So, und jetzt werden wahrscheinlich alle... alle, alle jetzt, jetzt schon ausgeschaltet alle, sind. Ja, alle, jetzt die das jetzt, ausgeschaltet. alle, die das nicht wollen können, bitte auch gerne jetzt schon abschalten. Aber ich schließe jetzt oder wir schließen jetzt immer mit einem Gedicht, habe ich mir überlegt. Ähm, und ich würde einfach mal heute anfangen, weil ich mir das ja überlegt habe. Äh, wir können auch schon mal Tschüss sagen. Äh, danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Äh, auf Wiederhören. Ähm, das Gedicht ist von Heinz Erhard und heißt, ähm, hat auch was mit Geschichte zu tun. Heißt nämlich Der alte Fritz. Kennst du das? Nee. Okay, dann pass, pass schön auf. Ähm, sollen wir schon mal Tschüss sagen? Ja, so? würde ja. ich sagen. Also danke fürs Zuhören. Macht's gut. Und jetzt kommt Heinz Erhard. Vom alten Fritz, dem Preußenkönig, weiß man zwar viel, doch viel zu wenig. So ist zum Beispiel nicht bekannt, dass er die Bratkartoffeln erfand. So heißen sie auch, das ist kein Witz, Pommes Fritz.